0: For jeg der ikke kender mig, jeg hedder Olav. Jeg bor normalt op i Odense Nordøst, over i Vols Mose. Men kommer også ind i kirken. Har kone og tre børn, som er derhjemme. Og jeg har jo fået æren og glæden af at snakke om seks i Glamsbjerg. Og det er jeg jo glad for. Vi skal jo snakke om bjergprædiken. Vi skal snakke kapitel 5. Og vi skal snakke specifikt om det bud, som som Jesus har i forhold til vores relation til sex og begær og intimitet og alle de fantastiske ting, han har givet os, fordi vi er skabt i hans billede. Så jeg synes, jeg vil lige bede, og så læser jeg lige den del af bjergprædiken, som vi skal kigge på i dag. Så kære far, tak, at vi er her i dag. Tak, at vi har muligheden hver dag, for at lære dig bedre at kende og smage det liv og den glæde og den fred du ønsker at give os når vi overgiver os til dig mere og mere og finder vores liv i dig mere og mere og tak også for den her mulighed vi har til at, at søge dig sammen og jeg beder dig om at at det der vil blive sagt nu er, er dig til ære og til opbyggelighed for os alle sammen og at at, ja, at du har mig, og at alt det, der ikke er brugbart og ikke er for dig, det må falde væk, og at, at der må stå noget tilbage, som, ja, som bringer dig ære og også til gavn. Bed om i Jesu navn. Amen. Start også lige den her, så jeg har styr på tiden. Så Matteus evangeliet kapitel 5, øh, og vi skal læse de her vers fra 27. Til 30. Og Jesus siger, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jeg, enhver, som kaster et løstende blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kaste fra dig, for du er bedre tjent med, at en af din lemmer går tabt end med at hele dit læme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug det af og kast det fra dig, for du er bedre tjent med at miste en af dine lemmer, end at hele dit læme kommer i helvede. Og hvis jeg havde været i England i vores anglikanske kirke, så vil vi sige, this is the word of the Lord, og så ville vi have thanks be to God. Så det er jo, vi siger tak her for, for de ord her. Fordi som Peter sagt, så er der jo noget gemt her. Der er noget godt her. Det kan måske lyde lidt voldsomt med, med øjnene der bliver revet ud og hænder, der bliver hugget af, men der er faktisk noget rigtig, rigtig godt for os her. Jeg tænkte, før vi går videre, så synes jeg ligesom, vi skal, vi skal kigge lidt på, hvem er den her tekst relevant for? Fordi med, lige med sådan, hvis man i første omgang kigger på det, så kommer man jo fristet til at tro, at det eneste, den her tekst er relevant for, det er det er for mænd. Og det er for mænd, som har en tendens til at have seksuelle fantasier om, om, nogen, om kvinder, der er gift med nogle andre. Øhm, der er ikke andet, der er nævnt her. Så hvis du er kvinde, så er det ikke relevant for dig. Og hvis du er mand, men din fantasier går i en anden retning, så er det ikke relevant for dig. Jeg tror ikke, det er tilfældet. Men jeg synes, det er rart for os. Vi skal lige have kigget og sige, hvem er den her tekst relevant for? Jeg tror, den er relevant for os alle sammen. Og jeg tror faktisk, at Jesus taler til os alle sammen i den primære grund til, at jeg tror det, det er, at hvis vi kigger i, i resten af bjergprædiken, I har allerede kigget på noget, I vil kigge på andre afdelinger af den senere, så ud over øh, den her, og så lige den næste, der kommer omkring skilsmisse, hvor der også specifikt blev talt om en mand, øh, hvornår må han skildes fra sin kone osv., så, så er de alle sammen generelle. Alle de andre dele af de andre bud, som Jesus har, om det så om at, at, at dømme andre, eller være, øh, hvordan man beder, og hvordan man skal være øh, og så videre, den, den bliver givet til alle. Så det ville være lidt underligt, hvis så lige pludselig midt det hele er sådan fire vers, der kun er for den her lille gruppe af, af folk, øh, mænd, der har de her fantasier, alle andre, I behøver ikke at lytte med her. Så jeg tror, det er for os alle sammen. Jeg tror, det er for os alle sammen, og jeg tror, at det også er fordi, at det her har en dyb medmenneskelig øh, mening for os alle sammen. Øh, jeg læser, så jeg boede i øh, halvdelen af cirka halvdelen af mit liv i Storbritannien, og, så jeg læser egentlig mest stadigvæk min bibel på engelsk. Øh, men det er så dejligt, når man så får mulighed for at læse bibelen på et andet sprog, fordi så er det nogle andre ting, der, der ligesom rammer en. Og, så på engelsk så vil der stå, do not commit adultery, men på, på dansk, så står det det her med, at man ikke begår ægteskabsbrud. Og den Peter, og jeg snakker lidt om, hvad, hvad fangede mig, øh, før jeg kom her. Og det var virkelig noget, der slog mig den her gang. Det er den medmenneskelige, det relationelle, der er på spil her. At, at det, det, vi har gang med her, det er faktisk det, at hvordan vi risikerer at øve vold på vores medmennesker, på vores næste, gennem vores relation med sex og intimitet. Det her med et ægteskabsbrud, som man forvolder, øh, er faktisk noget voldsomt. Øh, og jeg tænker, at det anden, en andet sted, hvor, øhm, og det er jo også derfor, jeg måske holder på, at, at det er lidt overbevist om, det er. Det eneste andet sted, jeg har sådan set, hvor, hvor Jesus opfordrer til at, øh, hvad hedder det, at rive øjet ud og hånden af. Der er faktisk foden ryger også med i, i øh, Matteus 18, øh, hvor der står, Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre at med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i styb. Vi verden for den, der fører til fald. Må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer til fald, så hug den af. Øh, Bed med at gå stort set det samme, ting, som der står her i, i kapitel 5. Så det her med, hvad vil det sige at øve vold på vores næste gennem vores relation med sex og intimitet? Jeg tror ikke, at ægteskabsbrud er den, er den eneste på listen. Jeg tænker, det er et eksempel på, en måde, hvordan det her forhold til seksualitet kan lede til smerte hos en anden, et andet menneske omkring os. Så jeg går ud fra resten af den her prædiken med en, en overbevisning om, at det her taler til os alle sammen. Og det taler generelt om, hvordan er det, vi kan leve, elske og ære vores næste, om de så er i kirken eller udenfor. Også Gennem vores relation til sex og intimitet. Vi er kaldet til at elske vores næste som os selv. I alle aspekter af livet. Også i det her. Så hvorfor kommer vi nogle gange i problemer? Hvorfor er vi nogle gange, at vi skader andre mennesker gennem det? Det er det, jeg gerne vil kigge på. Og når jeg siger det, så mener jeg ikke kun de mennesker, som vi er i fysisk kontakt med. Dem, som vi kender. Jeg mener faktisk også dem, som vi ikke ser vi ser måske kun på en skærm, eller i et blad, eller vi ser måske bare på gaden, og så går det videre, vi har ikke nogen relation, til at sige, Nå ja, jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke, hvordan kan jeg få, få jo vold på dem, jeg kender dem jo ikke. Men hvis I nu havde inviteret mig tilbage, og, og jeg skulle have om vreden, der stod øh, før, eller øh, om tilgivelse senere om fjendekærlighed, så tvivler jeg på at lederskabet her i Glamsbjerg vil være okay med at jeg har snakket, at jeg havde prædiket at det er okay. I skal bare elske dem som er her. Men dem der i Japan, dem hader de, de er forfærdelige mennesker. jeg vil aldrig møde nogen i Japan, men det vil ikke være det er jo tydeligt, at i kunne høre dig, der, der er noget der ikke spiller her. Bare fordi du ikke kommer til at møde de her mennesker, så så skal du stadigvæk reflektere i dit hjerte den kærlighed, som Gud har kaldt dig til. Hvis vi snakker om, at bjergprædningen omkring det nye liv i Kristus, så må det jo gælde både dem, vi fysisk er i kontakt med, men det må også gælde dem, som vi på en eller anden måde har en interaktion med, selvom det måske kun er på en skærm. Fordi det vil være det samme argument, vi vil have i alle andre dele af vores liv. Om det så er vrede, om det så er øh, medmenneskelighed. Jesus åbner ikke en mulighed for, at vi kan sætte det i kasser hvor vi kun skal elske dem. Han siger jo præcis, at du skal ikke skal kun elske dem, som du hænger ud med, eller dine venner, som han siger senere i, i kapitel 5. Det må også være dem, som du ikke er i kontakt med. Så jeg vil godt præsten lidt længere. Den kan vi jo så have den debat bagefter, om det var okay at præsten så langt. Men jeg siger, at det vi snakker om i dag, det er for alle. Det handler om, hvordan vi elsker og ære vores næste. Også i området omkring sex og intimitet. Og det handler om, hvordan vi elsker og ærer. Ikke kun dem, som vi er fysisk kontakt med, men også andre mennesker i vores samfund eller i verden. Nå, så er den ligesom lagt. Øhm, så hvorfor er vi i risiko for at skade vores næste i det her område? Øhm, det lyder jo som om, jeg tror måske det, man husker mest fra, fra de her vers, det er jo det her sådan ret malende billede med, øjet ud og hånden af. Jeg tænker faktisk, det, det vigtigste ord, eller et af de vigtigste ord i, i, i de her vers, det er det lille ord, der starter øh, vers 29 og øh, vers 30. Det er ordet Vis, Hvis. Hvis dit øje, hvis din hånd. Øh, for jeg vil, jeg vil gerne gøre mig til fortaler og beskytter for, for hånden, og øjet i den, her, øh, i den her prædiken, fordi jeg tror ikke, det er som regel øjet eller hånden, der leder os til fald. Fordi øh, som regel er der noget, der leder øjet, der er noget, der leder vores hånd. Der er ingen tvivl om, at Jesus er meget, meget seriøs. Og at det er noget, vi skal kigge på, og det er noget, vi skal gøre noget ved. Vores, vores forhold til sex og intimitet... Og det er derfor, han elsker at bruge sådan nogle meget malende udtryk og billeder, som er øjet, der ryger ud af hånden. Han er også manden, der siger, at man skal drikke hans blod og spise hans kød for at få liv. Altså, så Jesus elsker jo at bruge sådan nogle billeder, der får en til at sætte sig op og sige, hvad foregår det? Hvad er det, han snakker om her? Så Jesus er seriøs omkring det her. Og hvis vi skal virkelig, virkelig seriøs omkring det her, så bliver vi nødt til at kigge på det her ord, hvis. Hvad er det, der leder til fald? I det her område omkring sex og intimitet. Og der, øh, der er flere grunde til, at jeg valgte, øh, at den gamle testamentlige tekst skulle være øh, øh, de 10 bud. For det første er der jo en direkte Jesus øh, har et citat derfra. Men det er også fordi, jeg tror, at det der ligger kimen af, hvor skal vi grave, hvis vi virkelig vil. Vær seriøs om det her, og ikke bare sige, om det er noget slemt noget, det der, så nu må jeg prøve, nu må jeg prøve lidt mere, så må jeg sætte et ekstra filter på min, på min, øh, på min telefon, eller nu må jeg i en, øh, en eller anden gruppe, hvor vi, hvor vi spørger hinanden hver uge, om jeg har set porno i den her uge, og så spørger vi hinanden så om, fortalte du sandheden for to sekunder siden, da jeg spurgte dig, eller, eller et eller andet, hvor vi, hvor vi mest bare fokuserer på, at jeg skal arbejde lidt hårdere. Fordi jeg tænker, faren ved de her værste det er, ud med øjet, af med hånden. Kan meget hurtigt lyde som om at det her. Det gælder simpelthen bare om, at vi skal bare arbejde hårdere. Og vi skal være endnu vildere i vores forsøg på at presse det her ned. For det her det er noget slemt noget. Det vil vi ikke have noget med at gøre. Så nu skal hånden af. Nu skal øjet ud. Hvordan det så ser ud i vores liv. Jeg tænker faktisk, at hvis vi vil være virkelig seriøse omkring det her. Så bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmålet. Hvorfor er det, at så mange af os i forhold til enten... Vores, de ting, vi rent faktisk gør, eller de ting, vi tænker, er villige til at træde på andre mennesker for at opnå noget. Hvorfor er det, at vi som ellers, som, som gode kristne, øh, hvis det er en betegnelse, vi vil tage på os selv, øh, at så mange af os på en eller anden måde, om det så er fantasier, vi har, eller om det er fordi, vi bruger porno, eller fordi vi... Alle de forskellige måder, det bliver udtrykt på. Hvorfor er det så svært? Hvorfor er det, vi er villige til? For eksempel omkring, øh, omkring pornografi. Hvorfor er det så slemt? Jamen det er så slemt, fordi det, der sker i, i porno for eksempel, det er jo, at mennesker skabt i Guds billede, bliver til season do to-dimensionelle ting, hvor det eneste, der er vigtigt, om en person nu, det er, hvordan ser det ud, at du har er, du, er du villig til at have sex? Det er det eneste, der er vigtigt om en person. Hvem de er skabt, hvad deres historie er. Alt det der, det bliver fuldstændig ligegyldigt. Det eneste, der bliver vigtigt om en person, det er det. Og det kan være så være den tankegang, vi tager med ud i verden. Det er for eksempel et eksempel på, hvordan vi skader andre mennesker. Og hvordan vi hiver det billede, det menneske, som er skabt i Guds billede, ned i søle på en måde, som, som er virkelig skader Guds hjerte og gør ham så vred og så ked af det. Det er ikke bare fordi, vi ser noget, der er beskidt, eller et eller andet, men det er rent faktisk, hvad er det? Det er igen tilbage til relationen. Vi kan ikke, når vores, når vores engagement med sex intimitet, går i en forkert retning, så har det altid en negativ øh, reaktion på andre mennesker. Så hvorfor? Hvorfor har vi det så svært med det? Det er jo fordi, det, det, det bidrager om noget. Det gør faktisk, det giver os noget. Vi er på jagt efter et eller andet. Det her, hvis dit højre øje bringer dig til fald, eller din hånd. Hvorfor er dit øje på vej derhen? Hvorfor er din hånd på vej derhen? Der er en grund til, at de første, den første del af de ti bud handler om oprisningen. Af Gud. Af æren til Gud. For jeg vil argumentere for, at det vi søger, når vi er på jagt omkring sex og intimitet, var noget, vi skulle have fundet i Gud. Eller i hvert fald invitationen til det faktum, at vi er seksuelle mennesker. At vi søger intimitet. Det er der ikke noget forkert eller beskidt i overhovedet. Det er lige præcis, fordi vi skabte skabt i ja, hans billede, at vi er skabt til intimitet. Vi søger intimitet. Vi bringes til live i intimitet. Og det er derfor, at sex nok er en af de mest potente afguder, vi har. Fordi den har så meget af det, vi søger. Eller i hvert fald, den lover det eller den fysiske relation har så meget af det, vi er efter. Fordi vi er skabt til intimitet. Gud er i sig selv intimitet. Fader, søn og Helligånd. Lige fra begyndelsen, så var der en relation, der var en intimitet, og vi er skabt ind i det billede, så vi søger det. Vi leder efter det. Og det er derfor, at sex er ikke bare om sex. Som jeg sagde til nogle fyre, jeg, jeg kørte sådan en, en gruppe for... Øh, for mænd, i, da vi boede i England. Og det startede egentlig med, at det skulle være for, for fyre, som havde et, et problem med porno. Men vi fandt jo hurtigt ud, at vi snakkede aldrig om porno i den her gruppe. Vi snakkede altid om, hvorfor? Hvorfor har du så svært ved det? Hvad er det, du søger? Vi snakkede meget om angst. Vi snakkede meget om øh, ensomhed. Vi snakkede om mange ting. Hvad er det, du søger? Dit højre øje bringer dig til fald. Jo, jo. Men hvorfor? Hvorfor er det så svært? Fordi du søger noget. Du søger noget, der er dybere end dig selv. Du søger intimitet. Du søger glæde. Du søger fred. Du søger en hel masse ting. Og sådan bor vi nu i et samfund og siger, det her, det kan du få mødt. Det du leder efter allermest, det er her. Bare kom herover. Så får du det. Men problemet er, at det får vi jo ikke. Der var nogle fyre i den her gruppe, som sagde, øh, ja, men hvis, øh, hvis nu bare min kone havde lyst til, mere lyst til sex, så ville jeg jo ikke have det her problem med, med pornografi. Øh, nå, sagde jeg så. Men det var interessant. Min oplevelse var, at jeg, fandt, jeg havde sådan, cirka fra jeg var 11 til jeg var 31, et, øh, jeg tror, jeg nævnte det i, i, i kirken i byen på et tidspunkt, men altså, starte med, med blade. Som vi fandt i en, en container, da jeg var 11, og så blev det sådan mere, og så, så kom internettet jo så, og så tog det virkelig sted ind til at jeg var 31, hvor Gud så virkelig fik fat i mig i det her område. Men jeg sagde, jeg brugte jo porno før og efter, at jeg blev gift. Det var jo ikke et spørgsmål om, at så snart jeg fik adgang til sex, så, så havde jeg lige pludselig brug for, for porno mere, for det var jo ikke det, jeg er efter. Porno handler ikke om at have adgang til sex, det handler om alle mulige andre ting, der foregår i mit hjerte, som jeg søger. Og jeg tænker, hvis det bare kan få det her. Camilla jeg, vi snakkede om misbrug i går. Hvorfor er det, vi søger det? Jamen det er jo de fleste gange noget andet. Det er jo ikke, det er jo ikke stoffet i sig selv. Men det er det, stoffet giver os. Så på den måde, så når det kommer til sex og intimitet, så er det egentlig ikke anderledes end andre afguder, vi har som vi håber vil give os noget. Så jeg, jeg er stadigvæk i sådan i i det kan være, det er jeg nok til til herren kommer eller han kalder mig hjem. Øhm, og der læste jeg læst, i den forbindelse en bog af, af en kristen øh, terapeut, som som snakkede om igen omkring sex og intimitet, hvor han sagde prøv at skrive ned, hvad er de mest gengangne seksuelle fantasier, du har. Jeg nødte til Peter. Jeg tog på sådan en dagretræde, dag og så skrev jeg de der ned. Jeg tænkte, den her bog, den, skal, den ryger bagud. Den skal brændes bagefter. Det er, ikke en, der skal, det er ikke en, der skal findes. Men når jeg sad og kiggede på, hvad det var, og så sige, hvad er det, jeg er på jagt efter? Alle de der forskellige fantasier, det handlede alt sammen om, at jeg er jeg elsket? Bliver jeg forladt? Så det, det, det var altid sådan en fantasi, hvor jeg, det, det blev skabt på sådan en måde, at jeg ikke blev forladt. At jeg var elsket. At der var nogen, der så op til mig. Alt sådan noget. Det er det, jeg mener, når vi siger, når jeg siger at hvis, så bliver vi nødt til at være seriøse om, hvad det rent faktisk er, der foregår her. Det er ikke bare om, at ja, men jeg er jo en mand, og det er jo det, mænd gør. Eller ja, men kvinder, de har jo altid sådan nogle, den her type fantasier. Nej, nej. Det her, det er altså seriøst. Fordi det her, det er 100% omkring vores relation med Gud, og vores relation med andre mennesker. Og fordi sex har et af de største, sådan, har mere at byde på, end nogle af de andre afguder, vi har, så, der ingen, så skal vi ikke være overrasket over, at Satan bruger det, og at vi selv nemt kan blive trukket i den her retning. Hvorfor? Hvornår kommer dine fantasier? De kommer på bestemte tidspunkter. Øh, det siger noget. Det kunne give dig et clue om, hvad er det rent faktisk, jeg søger? Hvad er det, jeg tænker på? Og det er igen, som jeg siger, ikke kun, det handler ikke kun om sex. Prøv at lægge mærke til, hvad din dagdrøm er. Hvad er det, du drømmer om, når livet det er træls, eller du føler dig presset? Vi jokede lidt den anden dag derhjemme om, at øh, mit, mit, det job, jeg gerne vil have, når jeg føler mig mest presset, så tænker jeg godt mig bare at køre lastbil. Øh, fordi det virker som om, nå, så, så er der ikke nogen, der kommer og stiller vilde spørgsmål, og det, der er ikke nogen svære konflikter virker det til. I mit billede, det er jo ikke en fantasi, jeg har aldrig kørt lastbil. Jeg har ikke anelse om, så hvis der var en lastbil til jeg tænkte, ah, ja, hvad ved du om det? Øh, for det er jo igen det her, det er jo kun en fantasi. Der er et eller andet med et, et glansbillede af, hvad kunne livet blive, hvis jeg bare lå og kørte på E45, og så skulle jeg lige afleve noget en gang imellem. Men, men ellers så var livet jo godt. Hvis vi tænker på det her, om, om vi så tænker på en kvinde, som er gift med en anden, eller vi tænker på en mand, eller hvordan det nu måtte være, det er jo bare fantasi. Ikke? Hvis I tænker efter, bare lige for et øjeblik, så er det jo ikke det, er jo ikke det hele billede, er det det? Vi plejede tit at snakke i den gruppe, vi var i England. Det it. siger, play the full tape. Hvad sker der til sidst? Okay, nu har du lige pludselig muligheden for, at du har at du har sex med den her anden kvinde. Og, og det er ligesom det, du tænker på. Hvad sker der bagefter? Øh, så vil skade på min kone. vil skade på mine børn. Øh, Vildt skade på den her anden person. For det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis... Jeg har jo ikke noget... En eller anden idé om, at nu skal vi så være gift, og vi skal være sammen. Det er jo bare, den her person bliver brugt i min hjerne til noget specifikt. Jeg skal have, jeg skal have det rart, og det, kunne være, det kan du så bruges til. Det er jo faktisk det, vi gør. Og det er derfor, Gud er så, er så seriøs om det her. Det er jo fordi, vi bruger andre mennesker i fantasien, fordi de bruges udelukkende til, nu skal jeg have det rart, og det kan du så bruges til. Men hvorfor skal du have det ret? Hvad er det, du er efter? Og der synes jeg jo igen, bjergprædiken og de her ord, de står i en kontekst. Og det lyder til, at I allerede har kigget på, på nogle af dem. Men jeg vil gerne lige gå tilbage til dem igen. De her saliprisninger i begyndelsen. Sælige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres, Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de, sagmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de, barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de, rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Sælige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmelighed af deres. Sælige er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jer og lyver jeg alt muligt ondt på. fryg og glæder jeg for jeres løn og stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. En af grunden til, at nu skal jeg have det ret, det er fordi, jeg måske er en af de fattige i ånden, eller en af dem, som sørger eller en af dem, som er sagt modig eller som hungrer og tørster efter retfærdighed, men der, er ikke, der sker bare ikke noget godt. Camilla og jeg, og jeg vi snakke i går om det her med, at der er bare nogen, hvis liv, det er bare skod. Og der er ikke så meget, man kan sige til det, det er bare skod. Jeg tror måske, vi brugte et andet ord i går, men nu prædiker vi jo osv. videre øhm. Smerte, ensomhed, frygt, verden, vi lever i et ondt sted. Og det ser Jesus jo. Han, han har jo de her selveprisninger fordi han ved, at det er sådan, det er for mange mennesker. Og så har han alligevel et andet perspektiv, som siger, at selv når livet er sådan, så er det ikke nødvendigvis forkert. Og det skal ikke nødvendigvis med det samme løses med, nu skal jeg have det rart. Og så bruger jeg det her andet menneske som en rekvisit, som det jo reelt er. Nej, der er noget større. Vi er del af noget større. Vi er en del af, af en større fortælling. At selv når vi er ensomme, er vi... Er vi ikke efterladt? Selv når vi er afvist af andre, så er vi ikke afvist af Herren selv. Og det er også derfor, at når, når, når Gud siger til Moses i 2. Mosebog og de 10 bud, de andre ting om ikke at begå mor og ikke at begå ægteskabsbrud og ikke at stjæle osv., de kommer jo alt sammen efter, at han har opfordret dem til ikke og søge afguder, ikke at søge deres liv i andre steder end i ham. Så invitationen her er jo ikke bare at være hardcore og hugge ting af, dit, af din krop, men det er jo at være seriøs om, hvor finder du livet hen. Hvad er det, der bringer dit højre øje eller din hånd til synd? Det er jo i sidste ende dit forsøg på at skabe liv og lade finde liv et andet sted end der, hvor Gud har givet dig rige og noget gaver i sig selv og i det fællesskab, i en del af. Og derfor vil jeg også gerne lige, sådan, som udgangspunkt, eller som afslutnings, øh, lige hoppe over i, i Paulus andet brev til Timotius. Det er nemt at huske, fordi det er anden Timotius, det er kapitel 2, og det er vers 22. Så det er en masse totaller. Og her står der sky de ungdomlige tilbøjeligheder. Og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred, sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte. Skyd de ungdommelige til bøjeligheder. Der har vi, der har vi sådan det, det hardcore her, du skal være seriøs om det. Når man flygter fra noget, så er det fordi, man ved, at det ikke er noget, man kan kontrollere. Hvis der kommer en, en huskat ind, så løber jeg ikke. For det kan jeg kontrollere, det er ikke mange for. Hvis der kommer en løve gennem døren, så, så er der godt, der lige er en dør derovre. Ikke? Det, det, ved, det kan jeg ikke håndtere. Så det her med at være seriøs om det her, det er at sige, det her det handler ikke om, at du bare skal være stærkere, og nu må du tage dig sammen, eller nu være med at kigge på det der, eller hvad med at have de der tanker. Nej, du skal være seriøs om det, og det der at være seriøs om det, der er at sige, det der, det kan jeg ikke håndtere selv. Det må jeg væk fra. Og så, så kan det jo godt være, at vi skal have nogle filtre på. Det har jeg også selv. Øh, det kan også være, at vi skal være i nogle grupper, hvor vi holder hinanden ansvarlig. Det er godt. Det er fint, hvis du er alkoholiker, så kan det ikke hjælpe at have fire flasker vin stående på bordet. De skal, de skal langt væk. Så hug det af. Vær seriøs. Men det kan ikke være Det er ikke nok bare at være seriøs med at holde sig væk fra noget. Du må også blive nødt til at søge det, du rent faktisk er efter og finde dit liv et andet sted. Og det er der, hvor han så siger, stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred. Bingo. Hvis vi havde det, så ville det her ikke være et problem. Det er... Det er mit primære argument. Hvis vi fandt retfærdighed, tro, kærlighed og fred. I Gud selv. Og i de relationer han har givet os. I kærlighed. Så vil det her falde markant. Som et udtryk og som en udfordring for os. Men det kan vi ikke gøre selv. Så den sidste del på sådan en skammel med tre ben. Det er, at vi skal flygte, vi skal være seriøse og skære det væk, som måske kan lede os til at falde. Så skal vi vide, hvad det er, vi rent faktisk vil have. Hvorfor vi går derhen hele tiden. Og så finde det i de steder, hvor Gud rent faktisk har givet os til at finde det. Og det skal vi gøre sammen med dem, der påkalder Herren et rent hjerte. Det er et fællesskab. Igen, intimitet, kærlighed, det at være omfavnet, det at være... Ønsket af andre. Det er en del af at være skabt i Guds billede. Og det er derfor, at vores kristne fællesskab bliver så vigtigt. Det er ikke noget, vi kan gøre alene. For den kærlighed og den intimitet, som vi søger i Gud, fordi vi er skabt i hans billede, det bliver jo så tit udtrykt i vores kristne fællesskab. På det punkt, der bliver vi jo tit Herrens hænder og øjne. Og igen, hvorfor det er så vigtigt. Fordi det er her, jeg mærker, at jeg er elsket. Det er her, jeg mærker hernes velsignelse. Når jeg træder ind og siger, det har været en forfærdelig uge, og det er faktisk de her problemer, jeg har i mit liv. Det er, de her, det er den synd, jeg bærer rundt med. Og jeg sætter mig sammen med Peter, og jeg kan se hans øjne. Han er ikke, han er ikke, han er ikke rystet, og nu, han er ikke ved at flygte ud af døren. Men han sidder, med venlighed, og ser på mig og siger, ah, det, lyder, det lyder virkelig hårdt. Hvordan kan vi vandre sammen? Så har jeg jo set Guds øjne. Så har jeg jo netop set Guds tilstedeværelse. Det er derfor, at vi bliver nødt til at gøre det i fællesskab. Og det er derfor, det bliver så vigtigt, at de øjne, som Peter ser med, rent faktisk bliver øjne, der ser. Med Guds kærlighed. Og at jeg ikke bliver gjort til et eller andet som skal bruges til noget andet. Det er der, at vi rent faktisk skal blive Kristus til hinanden. Og det er derfor, jeg tror, at Jesus er så seriøs om det. Lad os blive sammen. Herre, du er god. Og du er kærlig. Og du har skabt os til intimitet. Du søger intimitet med os. Fordi det er i din, din sande natur, er du intim. Og du inviterer os ind til en intim gang med dig. Her jeg beder dig om, at vi må finde vores liv i dig. Og i de relationer, du har givet os på en måde, der bringer ære til vores næste, som ikke misbruger dem, som ikke gør dem til et redskab, et rekvisit eller en afgud. Men en, en værdifuld gave, som bringer din kærlighed til os, men vi har også muligheden for at bringe din kærlighed til dem. Jeg beder dig om, at det må være vores relationer til hinanden. Også på tværs af køn. At, at vi som mænd må kunne elske vores, vores kvindelige søstre med, med din kærlighed. Og at, at kvinder i her må kunne elske os som mænd med din kærlighed på tværs. At det mere og mere må reflektere. Hvem du er. Og den kærlighed du har kaldet os til. Det starter hos dig. Det starter med at. Vi finder vores liv i dig. Jeg beder om du vil hjælpe os til. Hjælpe os til at se. Når vi søger liv. I steder der der skader andre mennesker. Kom og mød os. Tilgiv os for de gange vi har skadet hinanden og gjort hinanden til rekvisitter. Kom og fyld os med din ånd. Gør os rene. Hjælp os til at elske hinanden med din kærlighed. Det vil vi om i Jesu navn. Amen.